0: Jak mówimy de facto o zaoszczędzeniu czasu, to ja zawsze sobie myślę, pomyśl na co mógłbyś ten czas, czy na co mogłabyś ten czas wykorzystać. I teraz właśnie takim jednym z obszarów, gdzie bardzo często go tracimy jest po prostu brak uporządkowania w takiej naszej codziennej pracy, które powoduje, że Każda jedna rzecz, którą szukasz w ciągu dnia, na przykład zajmuje Ci kilka minut, jeżeli podsumujesz takich akcji kilka w ciągu jednego dnia, to już się nawet potrafi to uzbrać do godziny albo i więcej w ciągu tygodnia, to jest nawet 5 godzin, które normalnie mogłabyś odzyskać. Więc co warto zrobić, aby tego czasu po prostu nie tracić? Pierwsza zasada, do której Cię mocno zachęcam, żeby zacząć ją wykorzystywać, to jeden wspólny dysk, czyli jedno wspólne miejsce, gdzie współpracujesz z innymi osobami, czy to są osoby w twoim zespole, bo prowadzisz swoją własną firmę, czy są to osoby, które na przykład są z zespołów zewnętrznych, które ci obsługują w poszczególnych obszarach, na przykład jako freelancerzy, to również powinnaś mieć, czy powinnaś mieć po prostu ustrukturyzowane miejsca, gdzie, co jest zapisane na dysku i w jaki sposób te dane są tam przechowywane. Ja nawet do tego stopnia mam to zorganizowane u siebie, że na przykład na całym takim dysku firmowym mam w głównym pierwszym folderze plik excelowy, który jest plikiem pokazującym dokładnie w jakich folderach jakie rzeczy są zapisywane, kluczowe pliki per folder również są wpisane gdzie one się znajdują, podkatalogi i w jakie rzeczy powinny być w jakich podkatalogach, podkatalogach zapisywane. Bo po pierwsze by to ułatwia życie, ale po drugie wyobraź sobie każdej jednej osobie, z którą współpracujesz, która również ten czas traci, a już nie daj jak de facto płacić za czas tej osoby stałą pensję, to też Ci to kosztuje i ta osoba też ten czas traci. Więc takie uporządkowanie zdecydowanie pozwala już szybko odzyskać czas, nie mówiąc o tym, że to, co ja również tak naprawdę stosuję, właśnie myśląc o takim jednym wspólnym dysku, to żeby to były pliki, które są edytowalne i pliki, które się zapisują właśnie na takim dysku, gdzie można kolaborować ze sobą. Ja akurat korzystam z Google Apps'ów dla firm, nawet na prywatnym koncie google'owskim też możesz mieć po prostu taki dysk założony i jest to fenomenalna forma do współpracy, bo na przykład jak pracujemy czy na jakimś pliku excelowym, czy na jakimś pliku w formie dokumentu Word, tylko ten Google Docs to są po prostu, taki Word google'owski można powiedzieć, to już wówczas tak naprawdę możemy na jednym pliku współpracować komentując, tagując odpowiednią osobę. Nie trzeba też miliona wersji tego samego pliku po prostu wrzucać w jeden folder, dlatego ja jestem zwolennikiem po prostu takiego dysku, gdzie... Można na jednej wersji pliku x ludzi może tak naprawdę pracować, jest kolaboracja, jest bardzo duża zwinność komunikacyjna też pomiędzy osobami, a uporządkowanie na dysku naprawdę pozwoli ci zaoszczędzić czas. Bo przypomnij sobie chociaż jedną taką sytuację, gdzie na przykład gdzieś coś wrzuciłeś, nie pamiętasz gdzie i potem 5-10 minut szukałeś tego pliku, kurczę gdzie to było, gdzie ja to zapisałem, tak? To jest właśnie to o czym teraz mówię więc to jest połączone z tą drugą zasadą, czyli ułożeniem bardzo jasnej struktury po prostu katalogów, takie katalogowanie trochę jak wiesz, idziesz do biblioteki i masz tematycznie książki ułożone, dokładnie tak samo twój dysk powinien wyglądać, tak w zależności od tego jaką masz działalność, czy co robisz to te dyski odpowiednio powinny zostać ułożone, ja na przykład zawsze mam oddzielny folder taki zespołowy, gdzie są wszystkie tematy związane po prostu z całym zespołem w firmie, oddzielny folder dla sprzedaży oddzielny dla marketingu, oddzielny dla finansów i administracji, oddzielny na przykład dla customer serwisu, czy jeżeli na przykład jest dział IT, to on również ma swój oddzielny folder, no i są oddzielne foldery dotyczące produktów, tak, w które na przykład są zaangażowane różne działy, nie tylko i wyłącznie sama sprzedaż, gdzie są również informacje na temat produktu i dzięki temu bardzo szybko znajduje, gdzie co, się, gdzie co jest, nie mówiąc o tym, że na przykład kolejna, pierwsza, druga, trzecia, czwarta osoba, która z tą współpracuje, w momencie, kiedy trzyma się tych samych zasad, to ty nie potrzebujesz zadawać tej pytania, hej, gdzie jest to zapisane, tylko patrząc na strukturę plików, czy ten, ten pierwszy poziom folderów, potem ten drugi poziom folderów, i nawet trzeci, to ty w tym momencie wiesz dokładnie, gdzie wejść, żeby tę informację znaleźć i nie musisz czekać nie wiadomo ile minut, czy ile czasu, żeby ktoś ci powiedział, gdzie ten plik się znajduje, zanim będziesz mógł, czy będziesz mogła ruszyć dalej z twoją pracą. Więc struktura rozpisana naprawdę jest jakby drugą, cholernie ważną zasadą, aby ten czas zaoszczędzać. Trzecia rzecz, której się trzymam i to jest Faktycznie, ja kocham Excela, więc kocham, jak jest wszystko uporządkowane. Mam taką zasadę, którą nazywam pliki master. To są pliki, które u mnie są stworzone do każdego działu, każdy zespół go używa. I podam Ci to na jednym przykładzie. Na przykład jak mamy plik master marketingu, to w tym pliku są zakładki. Jedna zakładka na przykład to są LP i WWW, czyli landing page i strony WWW, gdzie znajdują się wszystkie cała lista wszystkich domen, które używamy, nie tylko samej domeny, ale podstron, czy stron, czy oddzielnych stron lądowania, które są na przykład do kampanii przygotowywane. I nie ma czegoś takiego, że ktoś to stawia tą stronę, to piszesz na komunikatorze hej, podrzuć mi linka, który kiedyś był do jakiejś tam kampanii. Tylko wchodzisz do takiego pliku, wchodzisz tak naprawdę do tej zakładki, znajdujesz po nazwie, kto Cię interesuje, od razu masz linka i de facto masz informację, którą potrzebujesz w jednym miejscu po prostu zabraną i różne osoby w zespole z tego korzystają pod innym kątem. Na przykład kolejna zakładka jest zakładką z listą wszystkich tematów, treści kontentowych, które publikuję na swoich mediach społecznościowych, nie tylko na YouTubie, ale również na innych mediach społecznościowych, gdzie to są już setki pozycji, biorąc pod uwagę i mój podcast, i YouTube, i Instagram, Facebook, LinkedIn, to są setki pozycji po prostu, które są zapisane, nawet jak siadam i na przykład planuję kolejne tytuły, kolejne tematy, to wszystko mam w jednym miejscu, co było robione wstecz i też nie tracę czasu na to, żeby teraz wchodzić na każdy kanał i patrzeć, co było tam publikowane. Więc taki Master Finanse ma x zakładek, ma zakładkę z masterem wideo, gdzie są wszystkie linki do wszystkich wideo na przykład podwieszonych na Vimeo u nas wewnętrznie, właśnie do tych stron lądowania i stron www, z tematami na media społecznościowe. Oddzielny jest też jakby kalendarz, gdzie co kiedy jest publikowane, jest to naprawdę fenomenalne miejsce, z którego wiele osób korzysta. Nawet jest zakładka bloga na przykład, gdzie też jest cała lista wszystkich blogów, czy zakładka z podcastem, cała lista wszystkich podcastów i linków. A więc jest to miejsce, z którego po prostu tak samo YouTube ma swoją zakładkę. Jest to miejsce po prostu, z którego korzysta wiele osób na raz w zespole, oszczędzając równocześnie czas każdej z tych osób. I ja mastery mam dopasowane do każdego działu, czyli sprzedaż ma troszeczkę innego mastera, to jest master sales wtedy, czyli master sprzedaży. Customer service ma swojego mastera, który jest troszeczkę inny. Nawet do produktów na przykład które planuje produktów np. przykład edukacyjnych, takich jak mam produkty typu sales czy Maksymalizm sprzedaży, to mam jednego mastera produkt, gdzie każda zakładka ma Wszystkie tematy do każdego produktu wypisane pod kątem wideo i materiałów, które się znajdują w danym produkcie, więc też nie chodzi się po milionie folderów, tylko szybko wszystko można w tym pliku po prostu znaleźć. Więc do takich masterów Cię również bardzo mocno zachęcam. Kolejne miejsce, w którym na pewno znajdują się Twoje informacje, które przechowujesz, to jest oczywiście przeglądarka internetowa. W dzisiejszych czasach to jest jedno z tych miejsc, w których spędzamy najwięcej czasu, bo i różne aplikacje tam się znajdują, czy informacje, które zbierasz, czy pracujesz na narzędziach, które są właśnie typowo webowe. Dlatego też tak Samo jak masz strukturę katalogu, tak samo twoja przeglądarka powinna mieć strukturę. Ja jestem gigantycznym fanem Chroma pod kątem tego, w jaki sposób on funkcjonuje. Dlatego mam po prostu w mojej przeglądarce również katalogi, które są katalogami na projekt, a w tych katalogach są podkatalogi i linki, których najczęściej używam w danej kategorii, są właśnie w tych katalogach, więc wystarczy mi jeden, czasami dwa kliki, a ja już jestem we właściwym miejscu, we właściwym linku, którego po prostu często używam, a nie gdzieś kiedyś zapisane. Nie mówiąc o tym, że to nie jest tak, jak często patrzę na czyjeś przeglądarki, że są takie długie linki zapisane, wiecie tam na górze, w tych bookmarkach, czyli w tych zakładkach takich przeglądarkowych, to się łapie za głowę, bo to możesz przeedytować tą nazwę, to jest pierwsza rzecz, więc jak już jest jakaś dłuższa nazwa, to mam to w katalogu, a katalog ma skrót po prostu jednoliterowy, dwu albo trzyliterowy. Oprócz tego, oprócz katalogów mam na przykład około takich 4-5 najczęściej używanych folderów, i te foldery mają znowuż tylko są skrótem maksymalnie 3 trzyliterowym podwieszone, że bardzo szybko w nie mogę wejść. Na przykład takim jednym skrótem u mnie jest wejście w lejki, czyli w ścieżki zakupowe, które mam do em, swojej marce, gdzie na przykład jak coś rozpisuję, daje wsadę, daję wytyczne, to tam od razu się znajduje we właściwym miejscu w, całym, w całej strukturze folderów, bo często tam zaglądam. Tak samo mam kolejną trzecią sekcję w tej całej linii zakładek, która znajduje się w wyszukiwarce, która dotyczy po prostu wejścia do odpowiednich aplikacji. Czy jest to CRM, czy jest to na przykład asana do zarządzania projektami. Każdy z tych systemów zazwyczaj ma swoją ikonkę, więc ja nie mam żadnej nazwy przy tym, tylko i wyłącznie ikonka, którą klikam, która mi przenosi do tej danej aplikacji. Więc struktura w Twojej przeglądarce również, uwierz mi, pozwoli Ci zaoszczędzić ogromną ilość czasu, wchodząc w te miejsca, do których po prostu bardzo często zaglądasz. No i tak jak ta czwarta zasada, to dokładnie ta sama związana z przeglądarką, tak samo piąta zasada tyczy się kolejnego sposobu zapisywania informacji przez nas, czyli notatki. Jeżeli chodzi już o taki digitalowy notatnik, to, czyli online'owy, to powinieneś, powinieneś mieć faktycznie też tam strukturę informacji, czyli nie jeden wielki bajzel, tylko po prostu struktura. Czyli struktura znowuż katalogów w notatkach i z tych notatek też możesz mieć podkatalogi, czy używasz OneNote, czy używasz Evernote, czy używasz jakiegokolwiek innego notatnika, to zawsze decyduj się na taki, który może mieć po prostu kilka poziomów kategorii tej informacji, która tam jest przechowywana. Jeżeli na przykład robisz notatki, które dotyczą jakiegoś zadania, które jest już rozpisane w jakimś większym projekcie, na przykład masz projekt wydania książki powiedzmy, tak, to jest to moment, w którym to już trwa na przykład 2-3 miesiące. Ja wydałam wiele książek u siebie, od jak pozyskiwać klientów, czy jak sprzedawać kursy, czy startup manual nawet kiedyś. A mój wspólnik Zrozumieć Marketing, bardzo dobrą książkę na temat właśnie tego, w jaki sposób funkcjonować pod kątem wykorzystywania marketingu online'owego. I za każdym razem u nas to są takie cykle właśnie dwu, 3 miesięczne i mamy rozpisane tak naprawdę projekt na taki dłuższy w Asanie, w systemie do zarządzania projektami. Jeżeli to już jest jakaś notatka dotycząca konkretnego zadania w tym konkretnym projekcie, to ta notatka, moja droga, mój drugi trafić, powinna trafić od razu pod to zadanie w systemie, nie gdzieś w notatnik, notatnik, gdzie musisz to potem przenosić.